0: Começa agora,
1: Empreendedor 10!
0: Fala, Rocktronics! Bom estar com vocês aqui em mais um dia do Empreendedor 10. Lembrando que eu estou batendo um papo com o mestre em saúde pública, Braulio Bonotto. Braulio, segundo informações do Conselho Federal de Psicologia, né, o CFP, o número de profissionais que fazem atendimento online triplicou em 2020. Né, puxado muito aí pela pandemia. Você acha que o atendimento virtual é algo que chegou para ficar? Ou a gente teve esse pico agora né, por uma questão até né, de impossibilidade de sair de casa e a gente vai ter uma redução depois? E qual é a sua visão de futuro a
1: respeito? Flávio, existe um jargão máximo que o cliente tem sempre a razão. né? Eu me recordo que antes da pandemia a gente tinha em torno de 500 psicólogos disponíveis na plataforma, e hoje são mais de 4 mil somente brasileiros, né? Porque hoje a gente tem psicólogos de sete países diferentes. Como eu havia comentado em, em algum do, dos programas anteriores, o cliente tem sempre a razão por quê? Porque vários dos pacientes têm comentado e compartilhado aos seus psicólogos que estão adorando a experiência do atendimento virtual e não tem nenhuma intenção de retornar para o atendimento presencial. E aí vamos fazer uma analogia aqui com regiões metropolitanas. né? Se você tem um atendimento no meio da tarde, no início da manhã ou no final do dia, Seja qual for o horário, você perderá muito tempo em deslocamento até o consultório, retorno à sua casa ou ida ao trabalho. De alguma maneira, a telepsicologia contribui, inclusive, para outros desafios da humanidade, que é diminuir a emissão de gás carbônico, porque se nós deslocamos menos, nós uh, queimamos menos combustível fóssil, enfim, geramos menos pegada para o meio ambiente, né? Então, eu acho que isso não vai retroceder, tá? Eu imagino que muitos profissionais têm esse desejo, uh, porém, eu acredito que os pacientes que tiveram essa oportunidade não terão mais o um interesse, boa parte, não, não todos, não terão o um interesse de retroceder. E muitos também, Flávio, só conheceram a psicologia de maneira virtual, nunca tiveram a oportunidade de fazer presencialmente. No nosso caso, é um, é um excelente exemplo que mais de 80%, 90% das pessoas nunca tinham ido a um psicólogo de maneira presencial.
0: E puxando um pouco né, esse gancho seu aí, ainda segundo o Conselho, boa parte dos psicólogos estão concentrados, no caso aqui do Brasil, na região sudeste. Então, a sua solução, ela atua nesse sentido de democratizar o acesso ao tratamento?
1: Flávio, tem um dado que é impressionante. Mais de 50% das cidades do Brasil não tem nenhum psicólogo. A concentração não é só no Sudeste, a concentração é no Sudeste e nas regiões metropolitanas. Então, se mais da metade das cidades brasileiras não tem nenhum psicólogo, qual a única maneira da gente proporcionar saúde mental aos moradores dessas cidades? Tecnologia, essa palavra democratização de acesso está intimamente ligada à missão da psicologia viva. Essa é a missão da empresa, a gente quer gerar acesso a serviços de qualidade e que possamos dar oportunidade a todas as pessoas de ter um tratamento adequado.
0: E você disse que né, muitas dessas pessoas né, que até conheceram a psicologia né, de forma remota, né, o atendimento de forma remota, o que muda nesses atendimentos? Né, quando você trata de um atendimento físico presencial para um atendimento remoto. Né? Do ponto de vista do paciente, talvez ele prefira, como você bem disse, a boa distância pelo conforto da casa dele, deslocamento e tudo mais. E do ponto de vista do profissional? Há alguma mudança na estratégia dele, na abordagem dele para concretizar o seu objetivo, para efetuar né, esse acompanhamento, ou não? É sendo presencial ou à distância, a condução, a metodologia, a didática é a mesma?
1: Eu vou falar aqui é, sem total conhecimento de causa, pois eu não sou psicólogo, mas é, eu tenho uma sócia, um abraço para a Luciene Bandeira, que é nossa sócia e psicóloga clínica. E ela relata uma coisa muito interessante. Existem alguns casos específicos em que, sim, tem, tem algum tipo de mudança em algumas abordagens muito específicas da psicologia. tá? Em geral, uh, não tem mudança da forma como abordar o paciente. Porém a maneira de atender a maneira de engajar com o paciente através do meio virtual sim muda muda em alguns casos o paciente o, o profissional o psicólogo ele tem que compreender em que a maneira de, de levar a condução da consulta ela é diferente através do meio virtual inclusive para citar um exemplo e eu sou um exemplo desse caso Atualmente, a gente está tão interligado no meio digital que, por vezes, a gente tem dificuldade de concentração. Ao mesmo tempo que a gente está tendo um, uma reunião, a gente está revisando o WhatsApp, está acessando uma outra rede social, isso impacta. Quando você está num consultório, olhando fisicamente para a pessoa, dificilmente vai haver uma distração. Então, a maneira de abordagem... No, no atendimento virtual, ela acaba por mudar um pouquinho, principalmente para conseguir manter a atenção do, do paciente.
0: E não é que vai uma melhor que outra, né? são formas diferentes de contato que necessitam em alguns momentos de didáticas diferentes para a condução. E qual a sua, sua visão global né, quando o assunto é telemedicina. No primeiro dia do, de, de programa, você comentou a respeito desse crescimento também durante a pandemia, né, da desse, do ecossistema e de novas soluções e tudo mais, e, e todo esse movimento. E quando o assunto é telemedicina em si, qual a sua visão de mundo?
1: Eu acredito que é um caminho sem volta. A telemedicina, a nível global, ela vai se tornar cada vez mais importante. E a telemedicina de maneira geral, o que eu acho que ela entrega de melhor, uma resposta melhor para o que significa telemedicina, significa salvar vidas. Nós podemos pegar aí o exemplo do Brasil em que somente 20% da sociedade tem acesso a um plano de saúde, 80% depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde que, é, apesar é, dos pesares, é, atende de, de forma moderada a sociedade. Mas, convenhamos, 80% de uma sociedade de 210 milhões de habitantes né, é o maior sistema público de saúde do mundo. É, é inconcebível conseguir resolver isso sozinho. E eu acho que a telemedicina talvez seja uma ferramenta capaz de, de salvar muitas vidas pois eu, eu vejo aonde a telemedicina mais tem atuado é, na parte de pronto atendimento e tem ajudado as pessoas de maneira muito rápida ter um diagnóstico um, ou um pré-diagnóstico de um médico conseguir ajudar uma pessoa a falar olha, corra para um hospital porque pode ser que seu caso seja mais complexo ou fique tranquilo, isso é normal, ou tome essa medicação, é uma, uma questão mais simples. Então, a telemedicina, ela vai conseguir ajudar a dar espaço a leitos né, de hospitais, a atendimento presencial para quem realmente necessita. Para quem necessita mais do que uma orientação, de algo que possa ser muito simples de resolver. Não acredito que a telemedicina seja a solução para o todo, mas ela, é, isso já é informado que 80%, 85% de todos os casos de atendimento, no pronto atendimento, são desnecessários. Então, a telemedicina tem aí um potencial de gerar, mais de 80% de produtividade não colapsando os sistemas de saúde, deixando os sistemas livre e disponível para quem realmente necessita. E também nós temos um ponto que foi falado na nossa entrevista em dias anteriores: a questão de localidades remotas. Como disponibilizar uma equipe de saúde? Aí eu não vou falar só do médico, vou falar, né? do psicólogo também, a saúde mental hoje tão importante, como nós conseguiríamos ter uma equipe completa de saúde em locais remotos a nível global. É impossível, é impossível. O Canadá já, já tem atendimento a tribos indígenas, povos nativos do país há anos por telemedicina. Austrália, a mesma coisa. Então, a, a telemedicina, além de desaturar os sistemas de saúde, ela promove acesso a comunidades remotas, então eu acho que a tendência é só crescer.
0: Rocktronics, eu vou ficando por aqui, o papo está ótimo, mas eu tenho que terminar, descansar um pouquinho a voz que amanhã estaremos de volta às 10 horas da manhã com reprise às 10 da noite. Até lá!